0: <coughs> בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם לשלב הבא ב- בתור חלק ראשון במרואי הנבוכים, הגענו לפרק ס"ח, דיברנו על הצומת החשוב שאנחנו עומדים פה, בין פרקי תואר ההשגה לפרקי אה, דרך ההוכחה. הערה אה, קטנה אחת, אחרונה לפני שאנחנו מתקדמים, לפרקי דרך ההוכחה זה שיש פה מקום uh, להתבונן למה הרמב״ם הקדים את פרקי תואר ההשגה לדרך ההוכחה כן, במובן מסוים uh, היה פשוט יותר להביא את ההוכחות למציאות השם וש, ש, ש, uh, שהוא אחד אין בו ריבוי ושאינו גשמי ואחרי שהעניין מוכח אז בעצם מבינים את ההכרח למה לפרש את הכתובים אה, כמו שהרמב״ם מפרש. כן, הרמב״ם באמת גם הוזקק להזכיר את זה כמה פעמים מתוך הפרקים, שכיוון שהוכח שהשם אינו גשמי לכן הוא מפרש והכרחי לפרש כמו שהוא מפרש. אנחנו נראה בחלק שני שאין הצדקה להוציא פסוקים מפשוטם לולא הכרח. כן, אז הרמב״ם אמרה לנו מה באמת הפשט ומה עומק הפשט ושזה... אבל בעצם אולי היה פשוט יותר פשוט להביא את ההוכחה לפני ה... כך הפרשנות של הפסוקים בהתאם לזה, כמו שמחברים אחרים עשו אחרי הרמב״ם, רבי חסדאי, קרסקס בספר אור השם, הוא קודם כל מביא את ההוכחות, וכן ככה גם ספר העיקריים, כשהוא מדבר על מאמר מציאות השם, עיקר מציאות השם, מאמר שני אבל נראה לי ההסבר לזה, זה, כן, יש פה, צריך לה, לה, להסביר אותו טוב, זה, הרמב״ם בחר, ההיגיון לעשות בדרך של הרמב״ם זה, זה, זה בעצם, שפרקי תואר ההשגה, זה בעצם מברר לנו מה צריך להוכיח בכלל. מיהו הקדוש ברוך הוא שאחר כך אנחנו נלמד בדרך ההוכחה על מציאותו ואי גשמותו וש... ועל אחדותו. כן, לולא שמבררים את הבירור של תואר פרקי ההשגה, אז האדם יחפש הוכחה למציאות השם וידמיין לעצמו איזה השם בעל גוף או בעל תכונות נפשיות, תכונות אנושיות או בעל תארים, יחפש הוכחה לזה ואולי הוא ימצא בדיוק הוכחה לאי קיום דבר כזה או נניח שיביאו להוכחה, ל, ל, כמו שהרמב״ם ילמד, לזה שחייב להיות ראשית קדומה למציאות, מחויבת המציאות שקיימת מחמת עצמה ושלא שייך בה הגדרות של גוף או של ריבוי, אז לא יהיה, לא יהיה אצלו שום קשר בין זה לבין השם אלוקי ישראל שמתואר ב, בתנ״ך ו, ובעצם לא, זה, זה לא יוכיח לאנשים את מציאות השם, כאילו זה יביא לאיזושהי מבוכה של טוב, יש ידע אה, פילוסופי וידע תורני ולא הולכים ביחד. אני חושב עוד יותר מזה, כן, אנחנו ראינו ב, בפרקי, בכל פרקי תואר ההשגה האלו כמה פעמים שהרמב״ם אמר שכל שה, שה, הסיבה בכלל לזה שתופסים את ה... את ה בורא בצורה לא נכונה, כן, בכל המדרגות של הטעויות, החל מתפיסה של תבנית הגוף והלאה, כאילו, מציאותו במרחב הפיזי או, או בעל תכונות אנושיות או בעל תארים חיוביים. הרב אומר בפירוש שהטעות העיקרית, הדבר העיקרי שהביא לזה זה היה בעצם הבנת פשטי המקראות וההתרגלות על, על האמנה ב... חיצוניות הכתובים ולא לפי הפירוש שלהם. אז בעצם לולא ש... זה בעצם הגורם העיקרי למה שאמרתי, לזה שחייבים לתייר את ההשגה, חייבים קודם כל לפרש את המקראות, כי אנשים מאמינים מכוח, ה... בצדק, מכוח המסורת ומכוח המקראות, אבל לולא שתסביר להם מיהו הקדוש ברוך הוא שמתואר בפסוקים ו... ושאינו גשמי ו... ותתאר את השגתו כמו שהגענו עד כן, השגת שם השם אז בכלל לא שייך לדבר איתם על ההוכחות כמו שאמרתי, יחשבו שזה לא מי שהוכחת זה לא זה שאנחנו מחפשים או זה שאנחנו מחפשים אתה רק מוכיח לנו הפוך וכולי הרמב״ם הבין שכדי שהוא יצליח ללמד ויקבלו דבריו ויבינו אותם והם יועילו חייבים לבאר מי הוא הקדוש ברוך הוא שאנחנו מאמינים בו מכוח המסורת בצורה מעמיקה, כן, ואחרי שהוא מלמד מי הוא ומוביל אותנו לתואר ההשגה, אז יש מקום לדבר על דרך ההוכחה. כן, נראה לי שזה היה הכרח של הרמב״ם, כמו שהוא אומר, שרוב ה... לא מבינים, זה בגלל שהם לא מבינים נכון את פשטי המקראות. נסביר להם נכון את כוונת התורה, ואז הם יוכלו גם להכיר את השם באמת. Uh, כן, ואחרי שהרמב״ם סלה לכולם את הדרך, אז גם uh, רבי חסדאי וספר היקרים, כבר uh, אחרי שכולם התרגלו, כל, כן, כל uh, תלמידי הרמב״ם והדברים שלו שהשפיעו כל כך הרבה והתקבלו והבינו שהשם באמת לא גוף והמקראות אינם כפשוטם, אז כבר יכלו גם מחברים אחרים ללכת לפי הסדר ולהוכיח ו... ואחר כך לתאר את המקראות וכדומה. נראה לי שזה בעקבות הרמב״ם. אחרי שהוא סלל את הדרך לראשונה. טוב, זה הערה ככה על המבנה, הבנו למה קודם פרקי תואר ההשגה ועכשיו עוברים לפרקי דרך ההוכחה. פרקי דרך ההוכחה הם נפתחים במבוא קודם כל, מבוא של חמישה פרקים, ס"ח עדיין ב' זה מבוא מסוים, כן, שהרמב״ם בעצם רוצה ללמד על הקדוש ברוך הוא, על מציאותו מתוך העולם. אז קודם כל צריך להכיר קצת את היחס בינו לבין העולם, גם עיונית, כמו שנראה בפרקים הקרובים, ס"ט וע"ב, כן, להכיר את המציאות, נראה, בית, ואת היחס בין השם לעולם, ובפרק ע' זה יהיה גם בפסוקים, במונחים, המונח רוכב. פרק ע"א זה יהיה איזה מבוא כללי לדרך ההוכחה שהרמב״ם יסביר שיש הוכחות שניתנו לפי תורת הכלם, עמוד כלימון, המדברים שהם בעצם ניסו להוכיח את מציאות השם על בסיס ההנחה שהעולם נברא והם גם התכחשו בשביל להגיד שהעולם נברא וכולי, הם גם התכחשו למדע בזמנם, לפילוסופיה, כן, והוא יביא את ההוכחות שלהם והרמב״ם יראה שההוכחות שלהם לא מספיק טובות ואחר כך, כן, אומר הרמב״ם פרק כ"א, מה שהוא יעשה זה אחר כך יביא גם הוכחות יותר חזקות שמתוך הכרת הטבע, מתוך הכרת חוקי הטבע, מתוך הכרת המדע, הפילוסופיה אפשר להכיר במציאות השם גם בלי, בלי קשר לשאלה אם העולם מחודש או קדמון. בכל מקרה הוא קיים מכוח הבורא, מכוח האלוה, אם הוא לא ברא אותו, כן? ואחרי שהוא יבסס את מציאות הבורא, האחד, הבלתי גשמי, הבלתי בעל ריבוי, שהוא המקור לכל המציאות, אז הוא גם כן ידון ויביא את טענותיו على, على, ו, 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 ואת דעתנו uh, שהעולם מחודש, כן? זה כבר גולש לחלק, uh, כי אני רק אומר את הדברים פה כדי שיהיה ברור, אנחנו עכשיו ניגשים לפרקי מבוא כאלה של uh, יחס השם ל, לעולם, uh, אחר כך יהיה ההוכחות של המדברים, שהרמב״ם יסביר אותם, את ההנחות שלהם, את ההוכחות שלהם, ויקשה עליהם מה שקשה בזה, ואחר כך יביא את ההוכחות שלו. אבל היה חשוב להבין את הדבר הזה כי כבר כאן בפרקים האלו אנחנו נראה, כן, ואני טוען שזה מתחיל מכאן ולא רק מפרק ע"א כמו שציינו במהדורה שלפנינו, אז מכאן כבר יש אה, הסברות של היחס השם לעולם לפי המבט הפילוסופי, לפי המדע, אה, לעומת המבט של, ה, של תורת הקלם, של המדברים, כן, שזה דרך אגב, זה, זה חוב שהוא הבטיח לתלמיד מההתחלה, כן, באיגרת הפתיחה, אז, אז אותו תלמיד רצה להכיר את סודות התורה, את סודות ספרי הנבואה, את סודות מעשה בראשית, מעשה מרכבה, השם כמו שצריך, וגם עניין אותו אם הוא, הוא רצה שהרמב״ם יידע אותו על כוונת המדברים, המותקל אימון, האם הדרכים הללו הם דרכי הוכחה אם לאו כן, ואם לב, לאיזה מקצוע, איזה שיטת דיון הם שייכות, כן, הרמב״ם רואה שהוא כבר יודע קצת מדברי המקבלי, המדברים, אבל דווקא בו התדהמה, והוא לא מוצא דברי חפץ, אז הוא רוצה שתתברר לו האמת בדרכה, לאט לאט וזה, אז הוא קודם כל רמז לו הרבה מסודות סדרי הנבואה בתוך המסגרת הזאת של פרקי תואר ההשגה, כן, ופה הוא ממלא את החוב הזה, מגיעים ל... פה, פה התברר לתלמיד דרכי, הדרך באמת להכיר את השם, להוכיח את מציאותו ולמה, מה מדיורי המדברים, רובם, הם דברים שהם לא, לא פילוסופיים, לא אמיתיים לפי הרמב״ם, אלא זה מין דרך ויכוח כזאת, טענות שיש בהן הטעיה והן לא אמיתיות. מכאן מתחיל הוויכוח, כן, אנחנו נראה מכאן מתחילים, אנחנו נראה פרק סט, הפרק הבא, זה פרק שבפירוש הרמב״ם כבר מתווכח איתה, כן? ושוב, כשהוא רוצה להסביר את היחס בין הבורא לעולם, שם השם אל עולם, את השם כאל עולם, לא כמו שהם תפסו, לדעתו יש לנו טעות חמורה, הוא יגיד את זה בפירוש בפרק הבא, לא כמו שהם תפסו, אלא כמו שהפילוסופים תפסו. גם בפרק שלנו, הרמב״ם מסביר יסוד פילוסופי, כן? לפני שהם מגיעים ליחס של השם לעולם, אז קודם כל יש כאן איזה תיאור גם כן של אחדות השם עצמו, איזה עיון ו... שמקרב להבנת, וגם פה זה, זה לפי הדרך של הפילוסופים, שאני חושב שזה להפוקה מהדרך של המדברים, פה זה לא מפורש, אבל כבר פה אני מבין שזה להפוקה מהדרך של המדברים, היינו שהם, למדנו בפרקי התארים הם סברו שהשם הוא עצם בעל תארים, נושא בעל תארים עצמיים ואמא הוא כבר דחה את דבריהם במה שיש בו די אבל פה הוא מציג דעה שהם התווכחו איתה ולא קיבלו אותה, איך הפילוסופים תיארו את אחדות השם. אז זה עיון מאוד מאוד חשוב. ראשוני, כמו שאמרתי, הכרת השם קודם כל, לפי דרך הפילוסופים, פה יש איזו הבחנה חשובה באחדות השם נלמד היום ואחר כך פרק סט היחס בינו ובין העולם, בעקבות זה אפשר להבין פרק ע' את אה, אה, מה שהשם קרוי ב- ב- בכתבי הקודש רוכב שמיים ורוכב על המרכבה ו- ואז רמב״ם ייגש כבר יותר בפירוט כדי להתווכח עם המדברים ושוב יצטרך אה, הקדמה גדולה לתאר את המציאות עד פרק ע' בקיצור זה המבוא הזה שאנחנו מדברים ואחרי כל זה ניכנס לפרק ס"א. אומר הרמב״ם, אתה יודע כמה מפורסמת האמירה שאמרו הפילוסופים על האל יתעלם, והיא דבריהם שהוא השכל והמשכיל והמושכל. וששלושת העניינים האלה, בואי יתעלם, הם עניין אחד, שאין בו ריבוי. יש פה אמירה מפורסמת של הפילוסופים, שכמו שאמרתי נראה לי שהמדברים דחו אותה בהגדרות שלהם, של התארים החיוביים, והתקשו בה. כן, זה קשור גם לזה שאצלם זה, זה מקרים, הידיעה היא מקרה במשיג וזה. כן, אני כמעט בטוח שהרמב״ם מתכוון ל, ל, כנגדם, אבל לפי הפילוסופים אנחנו נבין היום את האמירה שלהם, שלפי הרמב״ם היא מאוד מאוד חשובה, ההבנה שהשכל, המשכיל והמושכל הם עניין אחד שאין בו ריבוי. כן? זה דבר אחד בעצם, זה לא שלושה דברים. אומר הרמב״ם, <עבא> הזכרנו זאת גם אנחנו בחיבורנו הגדול במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, כן? את ההבנה הזאת שאצל השם אין ריבוי, אין הבדל בין ידיעתו לעצמותו, אין ריבוי, כי הוא יסוד של תורתנו, האחדות, כמו שביארנו שם, שם ביסודי התורה. הכוונתי לכך שהוא אחד בלבד ושאין לצרף אליו דבר אחר, כן? גם לא ידיעה ולא שום... תואר uh, חיובי, כן? כלומר שאין דבר קדום uh, זולתו, אין דבר קדום חוץ מ- מ- מעצמותו התברך בעצמו. ו- ולכן אומרים חי השם ולא אומרים חי השם, כן? כי-, כי אין חייו דבר שונה מעצמותו כמו שהבהרנו בנושא שלילת התארים. היינו, מה ההבדל בין חי השם לחי השם? חי השם זה כאילו החיים של השם, חלילה, אין דבר כזה השם וחייו, שני דברים. אלא השם הוא מתואר בחי, כן? ולמדנו בפרקי התארים שזה לשלול מאיתו את המוות ואת הכיליון, ואת ה... כן? אז זה בעצם, אבל אפשר... אז, אז, אז אם רוצים לתאר אותו בתואר חי כתואר שולל מוות, אז אומרים חי השם, לא... אבל לא שיש לו חיים, לכן לא אה, חי השם, כן? אנחנו נלמד בהמשך ביחס בין השם לעולם שהוא נקרא חי העולמי, הוא מי שמחיה העולמי אבל בהשם עצמו, אז אין הרכבה, אין דבר נוסף על עצמותו וזה יסוד גדול שהפילוסופים אמרו אותו באמירה הזאת שהשכל המשכיל והמושכל עליו דבר אחד חי זה כאילו החיים של? כן, חי כמו חי פרעה זה החיים של פרעה כן, לכן אסור להגיד חי השם אלא חי השם, שנשבעים בחי השם זה השם החי, לא בחיים שלו חלילה, שאין בו הרכבה כמו שהעברנו זאת בנושא שלילת התארים, נגיד פה בהערת סוגריים, צוגר, שימו לב, אנחנו לא בנושא שלילת התארים כרגע, הרמב״ם מפנה לנושא שלמדנו פעם בפרקים נ' עד ס', כן, זה גם לא הנושא האחרון שלמדנו, ככה ככה היה שמות השם, בנושא שלילת התארים למדנו את זה. בקיצור, כן, ופה אנחנו בכלל כבר עם הפנים הלאה להבין את היחס בין השם לעולם לדרך הפילוסופים ולדרך המדברים וכולי. אז אומר הרמב״ם, אין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שחוברו על השכל ולא השיג את עצמות השכל ולא ידע את מהותו ואינו מבין ממנו אלא כמו שהוא מבין את עניין הלובן והשחרות, שזה מקרים של צבע שבדבר, כן, אז יתקשה מאוד להבין את הדברים. כן, ואני חושב שהוא גם רומז פה נגד המדברים שאנחנו נראה שאצלם אה, הכל מקרים, גם השכל זה כאילו מקרה בדבר ו... כמו הלובן וה... וה... אז, אז הם דחו את הדברים האלה של הפילוסופים לא יכלו להבין ככה את אחדות השם, כן, ובעיני אדם שלא עיין במהות השכל אז דברנו שהוא השכל והמשכיל והמושכל יהיו לדידו כאילו אמרנו הלובן והמולבן והמלבין הם דבר אחד, כן, שזה כמובן שטות כן, הלובן, ה- הצבע הלבן והדבר שצובעים אותו בלבן והצובע הם דבר אחד. ברור שהם שלושה דברים. כן, מה, 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 מה זה להגיד? אז כאילו הוא לא מבין שבשכל מדובר באמת בדבר אחד, כמו שהרמב"ם ילך להסביר בכל הפרק. אומר הרמב"ם, מה רבים הבורים שימהרו לסתור את דברינו במשל זה ו- ודומים לו? במשל זה ודומים לו, זאת אומרת הביאו איזה, ויגידו מה זה השטות הזאת? השכל משכיל ומושכל זה דבר אחד, מה? הלא בן מולבן ומלבין זה דבר חד? ברור שזה שלושה דברים, כן. אומר רמב"ם איזה בורות, שלא, רק מי שלא מבין מה זה שכל, יקשה כך. כן, ומה, ומה רבים הטוענים לחוכמה, אתם רואים, זה גם חכמים, הוא מתייחס גם נגד טוענים לחוכמה, כאלה שטוענים שהם חכמים, שדבר זה קשה עליהם, וסבורים שהידיעה כיצד דבר זה הכרחי ונכון, היא דבר החומק מן הדעת. יש כאלה שחושבים שזה נכון אפילו, כי הפילוסופים אמרו את זה, אבל אי אפשר להבין את זה, כן? וזה טעות גמורה, כן? יש גם כאלה שאומרים את זה בשם הרמב״ם, בגלל שהוא אומר במשנה תורה, כן, הרמב״ם אומר שהוא הזכיר את זה במשנה תורה, אז הוא פה, תראו, בעיונים בעמוד הקודם, שהרמב״ם אומר על השם, שהוא אחד מכל צד, מכל פינה, בכל דרך ייחוד, נמצאת האומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד, ובדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו, כן, הנה הוא מביא גם את, את מה שהוא כבר אמר במשנה תורה, לפיכך אומרים חי פרעה וחי נפשך, ואין אומרים חי השם, אלא חי השם, כן, שאין הבורא בחייו שניים, הנה זה, הם פה את מה שהרמב״ם ציין אליו במשנה תורה, אז, אז לגבי הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לתפוס את מהותו, כן, אז אצלו הרמב״ם אומר שאין ש... הפה יכול לתפוס את הדבר הזה, את המהות האלוקית, שאין לו מהות, כן, והוא ומציאותו והכל דבר אחד. אז אצל המורה אי אפשר לתפוס, אבל עצם ההבנה שבשכל, כל שכל בפועל, הוא... השכל המשכיל והמושכל הם דבר אחד, זה דבר שהוא נכון גם אצל האדם. הרמב״ם יגיד את זה עוד מעט בפירוש, פסקה שמונה, כן, היות השכל המשכיל והמושכל אחד במספר אינו אצל הבורא בלבד, אצל, אל, אלא אצל כל שכל. זה דבר שתופסים אותו בדעת, זה לא חומק מן הדעת. כן, העניין הזה הוא מוכר, הוא ברור, כפי שברור הפילוסופים, הם עוסקים באלוהות. ואסביר רק כעת מה שהוכיחו. אז אמב"ם עכשיו, מה שהוא בא, זה להסביר את האמירה הזאת, שהיא לא אמירה באמת מורכבת, זה עיון, תשימו לב, אמב"ם יעריך ויסביר בדיוק בצורה ברורה את המושג הזה. למה באמת מדובר בדבר אחד, גם בשכל האדם. זה כן, וממילא גם כשאומרים אצל, כן, אצל הבורא, כמובן שאין מחשבותיו כמחשבותינו, אבל כשרוצים לדבר על אחדות, אז ברור שאפשר להגיד גם את הדבר הזה, כי זה דבר שהוא אחד באמת, כן, אחרי ש- שמוסיפים את ההבדלה, שאצל הבורא אי אפשר להבין את זה, כי אי אפשר לדעת את עצמותו, שהוא יודע את עצמו, את, ש- שהוא עצמו. אבל עצם הרעיון הזה שאצל כל שכל בפועל, השכל משכיל ומושכל לדבר אחד, זה קיים גם אפילו אצל האדם. נעיר עוד הערה אחת על החשיבות של הלימוד הזה, הבירור הזה שעכשיו הרמב״ם ילמד אותנו, שהשכל משכיל ומושכל לדבר אחד, יש בזה שני השלכות משמעותיות ביותר. אחת זה להבין נכון את אחדות השם ושתיים זה גם להבין את עניין הישארות הנפש של האדם, הנצחיות של האדם שאצל הרמב״ם, כבר נגענו בזה נראה לי לא פעם, שמה שהרמב״ם מלמד בעניין העולם הבא, בעניין, בפירוש המשנה כבר פרק חלק, שקיום הנפש של האדם הוא בקיום מושכלה, אז היום אנחנו נלמד איך אדם רוכש מושכלות ומה זה שכל בפועל, שהוא, ש- 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 שבזה תלוי קיומו של אדם, שהוא יודע את הבורא והדעה הזאת עומדת לאן והוא מתעצם בקיום המושכל, כן? וזה דבר שבו אדם דומה לעליונים, חוכמת האלוהות, כן? זה, היא כוללת גם את הבנת הצלם אלוהים שבאדם, אותו שכל בפועל שדומה למלאכים, צלמנו כדמותנו, כן? ולבורא אי אפשר לדמות ממש, דיברנו על זה. אלא רק אה, על דרך השלילה, כמו שרמב"ם אמר, שההשגה פה היא לא על ידי חוש וכולי. אבל, אז זה גם להשיג את הצלם האלוהים שבאדם, את הישארות הנפש, צריך את העיון הזה, וגם אה, להבין איך אנחנו מתייחסים לאחדות השם, כן, שם זה הכל בדרך שלילה, אבל בעצם כשאנחנו אומרים שהוא לא בעל ידיעה, כמו שטעו מדברים בעלי התרים החיוביים, אלא הוא בידיעתו את עצמו, זה עצמו, מהותו, והכל דבר אחד. ואין בזה, כן, וזה דווקא התפיסה הנכונה שתתאים לאחדות השם. אז אומר הרמב״ם, כן, מסביר את היסוד. דע, שלפני שאדם תופס משהו בשכלו, כן, לפני שהוא משכיל דבר, הרי הוא משכיל בכוח, יש לו יכולת להשכיל. וכשהוא תופס בשכלו דבר מה, כגון שתאמר שהוא תפס בשכלו את צורתה של פיסת עץ מסוימת, והסיק את צורתה מחומרה, וצייר בדעתו את הצורה באופן מופשט, שזוהי פעולת השכל, כי אז נעשה למשכיל בפועל. כן, יש לאדם יכולת להשכיל לדעת מה, מה מהותה של uh, צורת העץ, וכן, לפני שהוא למד והבין מה מהותה של פיסת העץ, ו- ויש אדם שכבר למד והבין וצייר בדעתו את צורת העץ, היינו מהותו של העץ, כן, לא רק תבניתו החיצונית, איך הוא נראה, כן, זה תופסים גם בדמיון. וזה לא מהות הדבר, זה לא מה שמצטייר בדעת, מדובר על ההשגה של מהות הדבר אז כן, שכל דבר הוא בנוי, לפי הרמב״ם, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כל חומר יש לו את החומר ואת הצורה, יש פה מהות מגולמת בחומר. אז כשאדם משכיל, מבין מהות של דבר, הוא בעצם מפשיט, כמו שהרמב״ם מתאר פה, מסיק את ה... מצייר בדעתו, כן? לא בדמיונו פעם, בדעתו את המהות של הדבר ומשיג אותו בפועל. היה לו יכולת להשיג והשיג בפועל. אתה יודע איזה הגדרה <המהותית> ההגדרה המהותית של הדבר, זה, זה המושג צורה, כן? <אז> יש צורה טבעית, צורה מלאכותית, כן? הצורות הטבעיות, זה הרי כל, לפי הפילוסופים, כל מה שתחת הגלגלים, תחת גלגל הירח זה חומר יעולי חומר בכוח שמגולם בצורות טבעיות של ארבע יסודות והם מהם בנויים כל המורכבים דומם מחצבים, דומם צומח, חי, מדבר וכולם הם בעצם מקבלים צורות טבעיות, מהויות של נפש צומחת, כן, חיות של צמח, נפש חיונית של בעל חי או, או נפש מדברת, הוגה של אדם זה הצלם אלוהים שבו, זה המושג צורה, צורה טבעית, כן? אני חושב שכבר דיברנו על זה, אני זוכר שבפרק א' שהרמב״ם הגדיר שהצלם אלוהים, ההשגה שבאדם, זה, זה הצורה, אז דווקא אז דילגתי על, ה, על ההסברה של מה זה צורה, אבל אני חושב שכבר יצאנו, נתקלנו במה זה חומר וצורה, מה זה בראשית פרק י"ז, הרשיות של המציאות, כדי להבין איך השם צור, אז זה דבר שכבר צריך להיות ברור לנו. נראה גם בפרק הבא, איך שהשם הוא תכליתו, צורתו ופועלו של העולם. המציאות היא נוספת על המהות. שמה? המציאות נוספת על המהות. אז שמה מה אתה אומר? מה זה נכון, אצל כל הנבראים, כן, יש את המהות, הצורה שנמצא ומגולם בהוויה קונקרטית בחומר. מה זה אומר? מה זה מהות של עץ? כן, יש בו את ה... כל המבנה הביולוגי שלו והפוטנציאל וה... שלו סך כל ה... 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 התכונות כאילו והמקרים והכל, כאילו, כן, ה... המהות, ה... לא המקרים דווקא מה שחייב להיות בכל עץ כדי שיגדיר אותו עץ והמקרים וה... זה כשזה מתגלם בחומר אז יש מקרים בחמת החומר כן, אז אדם מצייר בקיצור את פיסת העץ, את מהותו השכלית כן, לא רק מדמיין איך היא נראית, זה מה שרציתי להדגיש. אז יש לו, היה לו יכולת להשכיל והוא השכיל בפועל. זה מושג המשכיל, משכיל שיכול להיות בכוח ובפועל. והצורה שהוא משיג זה בעצם המושכל, כן, שהוא השיג על ידי המשכיל בפועל. והשכל שהגיע לפועל, מה זה השכל שיש לאדם, התודעה שיש לאדם? כן, מה זה? השכל שהגיע לפועל הוא צורת פיסת העץ המופשטת שבדעתו כי אין השכל דבר שונה מן העניין המושכל אם אדם מנסה להבין, להתבונן מהי תודעתו, מה, 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 מהו שכלו בפועל כן, יש לדם יכולת להשכיל, אבל מהו השכל שלו בפועל? זה סך הידיעות שיש לו סך ההשגות שיש לו זה עצמו השכל שלו, השכל בפועל יוצא שפיסת העץ שהיא צורה בעץ כן, שמגולמת בעץ, כשהוא השיג אותה במחשבה, אז, אז המשכיל שלו בפועל השיג את הפיסה והיא, והוא, וזה שכלו בפועל והכל דבר אחד, והרמב״ם ילך ויסביר את הדבר יותר ויותר. יתבהר לך אם כן, שהדבר מושכל הוא צורת פיסת העץ המופשטת והיא השכל המגיע לפועל, כן, וזה בדיוק, זה, זה הדבר, הדבר שהגיע לפועל זה עצמו צורת העץ המופשטת המושגת עכשיו בדעת האדם, בפועל ואין הוא שני דברים, זה לא שכל וצורת פיסת העץ המושגת כי אין השכל בפועל דבר שונה ממה שנתפס בשכל והדבר שבאמצעותו נתפסה שכלית צורת פיסת העץ והופשטה שהוא המשכיל אז הוא השכל המגיע לפועל בלא ספק, פה מכניס את הדבר השלישי, כן. עוד פעם, התודעה שאדם מצייר בדעתו את פיסת העץ, זה עצמו צורת פיסת העץ, זה לא שני דברים. וגם המשכיל, כאילו פעולת ההשכלה, מה זה? זה, זה היה יכולת שהיא, שהיא פשוט מתגלמת בתודעה, לא בגולם גשמי, כן? המשכיל, כשהיא בפועל, אז היא השכל, היא ההשגה. כי פועלו של כל השכל הוא עצמותו. כי אין השכל בפועל דבר אחד ופועלו דבר אחר כי אמיתת השכל ומהותו היא השגה, מה זה, מה זה להשיג? יש לו יכולת להשכיל זאת אומרת יכולת ל... ל... לתפוס את צורת פיסת העץ במשל שלנו, כן? זה להשיג אז זה עצמו, המשכיל זה שוב, כשהוא בפועל הוא עצמו השכל והוא עצמו הדבר המושג והרמב"ם הולך ומסביר, בגלל שזה קשה לאנשים, הולך ו... כן, כמו ש... הסביר את זה בפירוט. בואו נראה את זה בלשונו. מה זה בפועל? מה זה בפועל? פועלו, מה זה פועל? פועלו, הפעולה של כל שכל, הפעולה שלו, שקטור. זה עצם ההשגה, כן? וזה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, המשכיל הוא, ה... הוא השכל. השכל הוא, הוא המשכיל. היינו, נכון שיש מושג כזה של שכל בכוח ושכל בפועל, ולכן אנחנו קוראים לזה משכיל, כן? אבל סוף סוף כשאתה מדבר על משכיל, על פעולת ההשכלה, זה בעצם להיות שכל, <laughs> זה בעצם, אה, זה, לא, זה לא איזה אקט שהוא, שהוא שונה מעצם המושג אה, שכל בפועל. אומר הרמב״ם, אל תחשוב אם כן שהשכל בפועל הוא דבר מצוי כשלעצמו, בנפרד מן ההשגה, וההשגה היא עניין אחר. כן, אלא, כן, זה מה שהוא רוצה להסביר בדיוק עכשיו, שהשכל הוא המשכיל. זה, ההשגה, אלא עצם השכל ומיטתו הוא ההשגה. על, כש, כן, כשתניח שכל המצוי בפועל, אז, אז מה? הוא ההשגה של מה שנתפס שכלית. אם אתה רוצה להבין מה זה המשכיל בפועל, משכיל בפועל זה השכל בפועל. זה להשיג את מה שנתפס שכלית, זה עצמו התודעה, זה עצמו השכל. ו, וזה ברור מאוד למי שישתדל בעיונים מעין זה. מי שקצת יעיין בזה יבין שזה פשוט ככה. כן, יתברר לך אם כן, שפועלו של השכל, שהוא השגתו, הם אמיתתו ועצמותו, זה עצמותו, עצמות השכל המצייר זה עצמו המשכיל. נמצא שהדבר שבו הופשטה צורת פיס... פיסת העץ והושגה, שהוא השכל, אותו שכל שהוא מחזיק את צורת פיסת העץ, כן, אז הוא המשכיל, הוא גם ההשגה, הוא גם הפעולה, והוא גם צורת פיסת העץ עצמה, המושגת, המופשטת, השכלית, כן, זה לא החומר, פיסת העץ, ולא, כן, אלא הצורה של העץ. הרמב"ם ילך להסביר, כי השכל הזה בעצמו הוא אשר הפשיט את הצורה, כן, אותו שכל, תודעה, בפועל, היא זו שהפשיטה את הצורה והשיגה אותה. וזהו פועלו, שב, זהו פועלו שבגללו לא נאמר עליו, משכיל. מה זה, לצייר את זה, ב, מה זה, מה זה משכיל? לצייר את הצורה שבפיסת העץ בתודעה, זה התודעה, זה השכל, זה המושכל. מופשט מפיסת העץ והוא המשכיל, שכל משכיל ומושכל, זה פשוט דבר אחד, הוא פועלו ועצמתו ואין למה שהנחנו שהוא שכל בפועל, כן, זה שהוא שכל בפועל אין בו דבר אחר אלא צורת אותה פיסת העץ, יתבהר אם כן, כן, נראה שאנחנו בסוף הזמן, אבל העניין הוא אותו עניין, רק שהרמב״ם אומר אותו בצורה יותר מבוהרת עד סוף הפרק, אז ברשותכם רק עוד שתי דקות ננסה לסיים את זה באזריזות Um, הרמב״ם אומר, יתבהר אם כן, ש, שכאשר השכל קיים בפועל, כן, תשימו לב לחילוק הגדול, בין כשהשכל בפועל למצב שלפני ההשכלה, של היכולת להשכיל. כשהשכל קיים בפועל, השכל הוא הדבר המושכל, והתבהר שפועלו של כל שכל שהוא אותו משכיל הוא עצמותו. כן, ואם כן, השכל והמשכיל והמושכל הם דבר אחד בעצמו תמיד, בכל מה שמשכיל בפועל. שוב, <laughs> אצל האדם. אצל האדם קודם כל, ואצל המלאכים, וכל מי שמשיג בפועל, אז השכל והמושכל שהוא משיג ופעולת ההשכלה שלו, כשהיא בפועל, הכל דבר אחד. אז מה זה כשאנחנו ישר תופסים את זה כאילו שלושה דברים? אז הרמב״ם מסביר, אך כשמניחים שהוא בכוח, כן, לפני שאדם משיג, אז באמת היכולת ה- ה- להשכיל והמושכל הם שני דברים. הם שני דברים בהכרח, יש את השכל בכוח, את היכולת של האדם להשיג והדבר המושכל בכוח, כן, צורת פיסת העץ, מהות פיסת העץ, כאילו אמרת, השכל היולי הזה שבראובן הוא שכל בכוח, כן, ראובן יש לו יכולת להשיג את פיסת העץ, כן, וכן אותה פיסת עץ היא מושכלת בכוח, היינו אפשר להשכיל אותה, יש פה פיסת עץ היא מהות ואפשר להבין את המהות בפני עצמה, כן, והם שני דברים בלי ספק, יש פה את... פיסת העץ היא מיכולת שישיגו אותה ויש בו את השכל היא מיכולת להשכיל אך כשתצא אל הפועל ותגיע צורת פיסת העץ להיות מושכלת בפועל אזי הצורה המושכלת תהיה אותו השכל תבינו זה לא שהפיסת העץ מתאחדת עם הבן אדם פיסת העץ נשארת פיסת העץ והבן אדם הוא בן אדם את פיסת העץ אלה, מה הנקודה? היה אפשר להשכיל אותה הצורה שלה, את המהות שלה, והאדם היה יכול להשכיל את הצורה והמהות, והנה האדם השכיל את, בפועל את צורת פוס, פיסת העץ, ואז שכלו, הוא עצמו, צורת פיסת העץ המושגת, הצורה, המהות, לא הפיסה החומרית, כן? ובשכל הזה בעצמו, כן, פה המב"ם מחבר לנו גם את המשכיל, כן? בשכל הזה בעצמו, שהוא שכל בפועל, הופשטה והושכלה, מי, מי צייר את זה? כאילו, מי תפס, מי הפשיט את הצורה ותפס אותה? מלהיות רק בכוח שאפשר להשכיל אותה כשהיא בפיסת העץ. מי זה? זה השכל, זה הפעולה, זה המשכיל. כי כל מה שיש לו פועל מצוי, הרי הוא מצוי בפועל, כן? אז הנה יש פה שכל שהוא יכול להשכיל והוא מצוי והוא השכיל. אם כן, כל שכל בכוח ומושכל בכוח הם שניים. כשהמצב בכוח הם שניים, וכל מה שהוא בכוח יש הכרח בנושא שעליו, שעליו נישא אותו הכוח, כמו האדם לדוגמה, כן, כשיש יכולת להשכיל אז לאדם יש יכולת להשכיל, כן, או כמו, כן, כמו שראינו בפיסת עץ Sno- belt- אז יש יכולת להשכיל אותה. נמצא שיש כאן שלושה דברים כשאנחנו מדברים בכוח, כן, האדם הנושא אותו הכוח שהוא המשכיל בכוח, לאדם, <tl- on Sí. Santiago> <tal> with- on- כן, בכוח יש פה אדם עם יכולת להשכיל ואותו הכוח שהוא השכל בכוח, היינו עצם יכולת ההשכלה. יש את האדם שנושא, יש, כי עדיין אין פה את השכל בפועל, כן? אז האדם יש בו את היכולת, ועצם היכולת השכלית זה המשכיל, והדבר המוטד להתפס ל- ל- שכלית, שהוא המושכל בכוח, הוא בדוגמה הזו, כאילו אמרת, האדם והשכל היהולי, הבכוח, וצורת פיסת העץ, זה שלושה דברים. לפני שהשכלת והם שלושה עניינים מובחנים. וכשיגיע השכל לפועל יעשו שלושת העניינים לאחד. לא תמצא, לא תמצא לעולם את השכל דבר אחד והמושכל דבר אחר אלא אם הם אה, נחשבים בכוח. רק בכוח זה שלושה דברים. בפועל זה הכרחי, זה ברור, זה מוכח, זה דבר אחד, אין פה שלושה דברים. צורת פיסת העץ המושכלת בתודעתו של האדם היא השכל והיא המשכיל בפועל והיא הצורה המושכלת בפועל זה, זה פשוט דבר אחד אין פה זה שתקרא לו שמות שונים לא יהפוך אותו לשלושה דברים וכיוון אומר הרמב״ם שהוכח שהאל התרומם והתאדה הוא שכל בפועל ואין בו כוח כלל כמו שהתבאר פרק, פרק נ"ה כבר למדנו למה לא יכול להיות שיהיה בו משהו בכוח כן בפרקי התארים הוא כמו שיוכח הרמב״ם עוד יוכיח את זה בהמשך בתחילת חלק שני שאין אצל השם שום משהו בכוח, הוא קיים מצד עצמו, מחויב המציאות בעצמו, שום דבר לא משפיע עליו, כן? אז כך שאין הוא לעיתים משיג ולעיתים אינו משיג, אלא הוא שכל בפועל תמיד, כן? זאת אומרת כל חוכמתו היא בפועל תמיד, אין איזה משהו בכוח שם, נובע מכך שיהיו הוא והדבר המושג דבר אחד והוא עצמותו. כן, זאת אומרת בשונה מאדם שיש באדם מציאות של בכוח, יש לו את מהותו המורכבת מהרבה כוחות וזה, אלא שהוא גם ניחן בצלם אלוהים של יכולת להשיג בפועל. ואז מה שהוא משיג בפועל, בהשגה בפועל, השכל, המשכיל והמושכל הם דבר אחד. אבל באופן כללי האדם יש בו גם יכולת להשיג עוד הרבה דברים והוא בכוח ומורכב משאר הכוחות. בשונה מזה אצל הבורא אז אצל הבורא הוא משיג הכל בפועל, כל הזמן, ומה שהוא משיג הכל זה בהשגת עצמותו ואין בו שום הרכבה, פשוט שכל משכיל ומושכל דבר אחד, כי הוא רק שכל בפועל. כן, ופעולת ההשגה עצמה שבשלה נקרא משכיל, היא עצם השכל שהוא עצמותו. נמצא שהוא משכיל ושכל מושכל לעולם, כן, בלי שום הרכבה, וזה דבר אחד, כן, לחלוטין. כן, כמובן שה... שבפרקי התארים למדנו גם ש, שאין שום השגה בעצמות הזאת הבורא, כן? וכשאנחנו אומרים שכל משכיל בפועל, אומרים שהוא שכל בפועל, אנחנו לא אומרים שאנחנו יכולים להגדיר משהו. זה להפך, אנחנו אומרים שזה עצמותו ואין לנו שום תפיסה בזה, במהותו, כן? אבל האמירה שכל משכיל ומושכל זה דבר אחד, זאת אומרת זה לומר שחוכמתו אינה דבר נוסף על עצמותו כן, זה בעצם העניין, אנחנו מייחסים לו חוכמה, היינו שוללים ממנו סכלות וזה לא ריבוי אצלו, כן, כמו שאפילו אצל האדם, בכל שכל בפועל, אין פה ריבוי בהשגת המושכל. הרי התבהר, אז זו הבחנה מאוד חשובה, כמו שאמרתי, באחדות השם, כשמדברים על השם, וגם בהבנת שלמות הצלם האלוהי שבאדם, שבו עליו נאמר, בדמיון המסוים שיש בינו לבין הבורא, נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים. כאילו, בכל שאדם מושג יותר באשר הוא, זה לא מתאחד איתו, כי זה השגה עם חלק מהאדם כאילו? באופן תיאורטי, כן, באופן מעשי, הדברים שאמרת מאוד לא מדויקים. אי אפשר להשיג את השם, אמרנו. ואי אפשר בא השם, ולא חלק מהשם. ולכן אי אפשר לתפוס, כן, כלום, כמו שאמרנו בפרקי אתרים, אין לו חלק. אלא מה כן, אתה משיג את פעולותיו, אתה יכול להשיג את ה... את מה שנובע ממנו, כולל את, ה- את המהויות, את השפע השכלי שנובע ממנו, את השכלים הנבדלים, את מעשה מרכבה, את מעשה בראשית, <אז> ואתה ואת לא יכול לא ככה לשלול, להגיע, לשלול מה לא, ולהתייחס, סוף סוף אתה קונה המון המון ידע של דעת אה, פעולותיו לדעת מה נובע ממנו, שזה גם דברים נשגבים, ולהבחין בינו לביניהם, ההבחנות האלה זה עצמן ידיעות אמיתיות שמקנות לאדם את הישארות הנפש. הדעת השם זה בדעת, בדעת מהסבר קבע, לא בדעת עצמותו שאי אפשר לתפוס, רק הוא יודע את עצמותו. אחד הסיבות שמסבירים המפרשים, למשל זה מובא ברבי חסדאי קרסקס, זה למה אי אפשר בכלל שתהיה שום השגה חיובית בה' זה בגלל ההבנה הזאת שהשכל המשכיל והמושכל זה דבר אחד, והרי ה' מחויב המציאות הוא נבדל ושונה מהבריאה ולכן בלתי אפשרי שמישהו מהבריאה, אילו ידעתי ואיטיב, אז בלתי אפשרי להשיג בעצמותו כלום. אני כתב, הוא חושב שכל ההסגה שלנו רק במעשים, ובעצם היא גורמת רק לשלילה בבורא, אז בגלל שאילו ידעתי ואיטיב, אז איך יש פה הישארות הנפש? כי בגלל שמעשים מעשים? לא רק הבורא הוא נצחי, הבורא מאציל גם כן מלאכים ברואים נצחיים, אפילו גלגלים בעלי חומר נצחיים, כן? זה הידבקות בהכי קרוב, התקרבות להשם, כן, והידבקות בשפע השכלי שופע ממנו, זה המלאכים, שכלים הנבדלים, כן. ככה אדם גם נהיה כשכל נבדל ומתקיים. כן, אז בואו נראה את הסיום רק, תראו, אז אם יש פה דיבור על האחדות של הבורא לעומת אחדות השכל באדם, הרמב״ם גם מביא פה הבדלים ביניהם. הרי התבאר, אומר הרמב״ם, שהיות השכל והמושכל אחד במספר אינו אצל הבורא בלבד, אלא אצל כל שכל. וגם בנו, כן, גם אדם זכה לצלם אלוהים, גם בנו המשכיל והשכל המושכל עם דבר אחד, כאשר יש לנו שכל בפועל, היינו, בכל השגה בפועל שלנו, אבל אנחנו, בשונה מהבורא, אנחנו יוצאים מן הכוח אל הפועל, מפעם לפער, משיגים עוד דבר בפועל, עוד דבר בפועל וכולי, כן, ועוד הבדל, גם לשכל הנבדל, כוונתי לשכל הפועל, כן, שהאדם בעצם, שהוא, כל ידע שהוא משיג, מאיפה הוא קונה את אותו ידע בפועל? הוא דבק בחוכמה בפועל ששופעת מן הבורא דרך השתלשלות, הזכלים הנבדלים עד השכל הפועל. אז כשאדם, אז, אז עוד הבדל בין הבורא לזכלים ששופעים ממנו או לשכל הנבדל, לשכל הפועל, שאפילו אצל השכל הפועל יש לעיתים מניעה מלפעול, כן? אף על פי שהמוניה אינו מעצמותו אלא מחוצה לה. כן, למה, שכל הפועל כאילו, הקדוש ברוך הוא, דיברנו בפרקים הקודמים על הנבואה, על השדר האלוהי, אפשר לקרוא לזה, על השפע שהוא משפיע לנביאים, ההשגה, שפע השגה, שפע השכלי אז, אז גם ה, השכל הפועל הוא הקצה של השדר של החוכמה בפועל שמגיע מהבורא והוא כל הזמן משפיע, כל הזמן בפועל למה באמת אז אנשים לא, למה הוא לא בפועל כל הזמן מעניק ידע ל... לאנשים כי הם לא מכילים את עצמם להשיג את זה אז ככה שהוא מבחינתו כל הזמן משפיע, משדר אבל, כאילו אבל, אבל, אבל האדם לא מוכן לקבל אותו לכן כאילו, אז הוא אומר שאצל השכל הנבדל, אפילו אצל השכל הפועל יש לפעמים מניעה מלפעול אף על פי שהמונע אינו מעצמותו אלא מחוצה לה והיא תנועה כלשהי של אותו השכל במקרה היינו הוא מבחינתו לא השתנה אבל במקרה אז, אז, אז קורה שהוא לא משפיע, השכל, כי אין, אין מי שמוכן לקבל. ביום עניין זה אינו מטרתנו כאן, אלא המטרה היא שהדבר שהוא, שלא יתעלה בלבד ומיוחד לו, הוא היותו שכל בפועל תמיד, ואין לו מונע מלהשיג לא מעצמותו ולא מזולתו. הבורא הוא בפועל תמיד, הנבראים, השכלים ש... אפילו המלאכים ששופים ממנו, השכלים הנבדלים, הם לא בפועל תמיד. אולי מבחינ... לא מעצמותם, יש סיבות חיצוניות שגורמות להם לא להיות בפועל תמיד. ולצבורא אצל הבורא הוא בפועל תמיד. ולכן מתחייב שהוא... הבורא, שונה מהאדם ואפילו מהשכלים הנבדלים, אז uh, הוא... Uh, לכן מתחייב שהוא משכיל ושכל ומושכל תמיד לעולם, ועצמותו היא המשכילה, והיא המושכלת, והיא השכל. כן, שזה דבר אחד, כמו שמתחייב אצל כל שכל ופועל, שזה דבר אחד. וזה, הרמב״ם מסיים, אומר, חזרנו על העניין הזה כמה פעמים בפרק זה, כן, הוא הלך להסביר את זה באריכות, למה? משום שהדעות של בני אדם מתקשות מאוד לתפוס זאת, כן. איני סבור שתבלבל שת, בין תפיסה שכלית לבין דמיון ואחיזציה דוגמת המוחש בכוח המדמה. כי החיבור הזה, כן, מה רמב"ם פה בעצם אומר? למה אנשים מתקשים לתפוס את הדבר הזה, ששכל משכיל ומושכל עם דבר אחד? כי מערבבים בין שכל לדמיון. בדמיון אדם מדמיין את התבנית החיצונית של הדבר, והיא לא המהות של הדבר עצמו, והיא לא השכל של האדם. ואין פה את האחדות הזאת. זה שאדם דמיין את התבנית החיצונית של הדבר בתודעתו אז זה לא אחד עם שכלו, כי הוא מבין את מהות הדבר עם שכלו, אחרת מרק התבנית של ציור המקרים החיצוניים של הדבר. לא על זה דיברנו. אז הרמב״ם אומר, אני לא צריך להעריך שדיברתי פה רק על מהות הדבר, שאותו אדם תופס בשכל וזה עצמו השכל שלו, מה שהוא תופס, וזה השכלתו בפועל. ולא הדמיון שהוא חיצוני לדבר, זה לקלוט את, ה- את המקרים, לצייר את המקרים בדמיון בתודעה, ושם אין את האחדות הזאת. כן, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא חושש שאנחנו נערבב בין הדמיון לשכל, כי החיבור הזה לא חובר אלא עבור מי שעסק בפילוסופיה והכיר מה שהתבאר בעניין הנפש וכלל כוחותיה, הרמב״ם ביאר לנו את זה בפרק ראשון משמונה פרקים, ושם הרמב״ם מבחין בין כוח השכלי לכוח המדמה וכולי, אז זה על בסיס שאנחנו כבר יודעים את זה, ורק ככה אנחנו נבין טוב את הדברים שלו. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.